0: Herzlich Willkommen zur Ilya G Show. Hier ist Ilya und ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Interview. Ich begrüße Daniel Jung im Gespräch und wenn du meine Karriere, wenn du meinen Podcast ein wenig äh, länger schon verfolgst, dann weißt du, dass Daniel und ich uns schon öfter über den Weg gelaufen sind. Er war schon bei mir im Podcast zu Gast, ich war bei ihm zu Gast und es sind immer unwahrscheinlich spannende Gespräche, Diskussionen, denn Daniel ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Er ist ein Macher, er ist Bildungsentrepreneur. Und hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Zukunft der Bildung wirklich aktiv voranzutreiben. Und nur unter uns, es ist dringend notwendig und auch mein Herz hängt ja am Thema Bildung sehr. Und daher sind es immer sehr, sehr intensive Gespräche, die wir führen. Aber wir werden uns doch dieses Mal natürlich über das Thema die Zukunft der Bildung unterhalten. Aber mein Ziel war vor allem ein wenig mal hinter die Kulissen der Public-Figure Daniel Jung zu schauen, des Influencers Daniel Jung zu schauen und vor allem ein wenig seinen Weg zu dokumentieren vom Tennislehrer über den Mathe-Erklärer. Er hat eine wahnsinnig erfolgreiche Marke mit Mathe bei Daniel Jung. Er hat fast na, eine Dreiviertelmillion Abonnenten auf YouTube hat wahrscheinlich mehr Menschen durchs Abitur gebracht als viele Mathelehrer zusammen, bis hin zum erfolgreichen Bildungsentrepreneur, denn er ist gerade dabei, sein Unternehmen groß zu skalieren, baut sein Team sehr, sehr erfolgreich auf. Und was mich natürlich interessiert, wie tickt ein Mensch, der immer wachsen will, der immer neue Ideen im Kopf hat und der vor allem diese Ideen nicht nur... Im Gehirn weiter spinnt, sondern vor allem mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Passion auf die Straße bringt. Und da kann ich dir jetzt schon versprechen, hat Daniel wieder wie immer nicht enttäuscht und ganz, ganz spannende Stories erzählt, aus dem Nähkästchen geplaudert und du kannst dich riesig freuen auf über eine Stunde spannende Ideen, Impulse und hoffentlich ganz, ganz viel Mehrwert für dich und dein Business. Also ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Daniel Jung. Liebe Freunde, heute darf ich Bildungsrakete Daniel Jung zu einem weiteren Podcast-Interview begrüßen. Wir haben ja schon, lieber Daniel, mehrere Gespräche geführt. Ich bin super, super gespannt, in welche Richtung es heute gehen wird. Mein großes Ziel ist, ein wenig mehr von dir zu erfahren, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein bisschen Einblicke in deine Denkweise zu geben, weil du hast ja einen sehr, sehr spannenden Weg hinter dir. Da kommen wir gleich drauf. Erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Ilja, danke für die Einladung. Du warst ja vor kurzem in meinem Podcast. Sensationell. Ich freue mich auf den Talk heute.
0: Genau. Ich hätte mich natürlich wieder lieber mit dir persönlich getroffen, vor allem, weil du mir ja gerade gezeigt hast, dass du umgezogen bist in ganz, ganz tolle neue Büroräumlichkeiten in Köln mit Domblick, muss man dazu sagen. Also sehr, sehr cool. Und das bringt mich auch gleich mal zum, zum Einstieg, weil du bist ja... Angefangen vor vielen, vielen Jahren. Du bist ja der, der Mann, der wahrscheinlich mehr Schülerinnen und Schüler durchs Abitur gebracht hat als alle Lehrer zusammen. Unter anderem, also meine Tochter ist ja noch nicht im Abitur, aber die guckt deine Videos auch relativ viel. Und weil du das so gut hinbekommst, äh, Sachen kurz, prägnant und vor allem digital zu formulieren und zu vermitteln. Und dadurch bist du ja mehr oder weniger bekannt geworden als Mathe-Youtuber. Aber wenn man dich heute mal anschaut, wenn man deine deine Homepage sich anschaut, wenn man deine Podcasts verfolgt und deine ganzen Projekte, dann hat sich ja wahnsinnig viel getan. Du hast dir dieses Thema Bildung, Zukunft der Bildung auf die Fahnen geschrieben. Dein neuer Claim, den ich auch mega finde, da heißt der We Empower People, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Richtig. Und ja, neue Büroräume, dein Team ist mittlerweile auf zehn Personen angewachsen. Du machst ganz, ganz viel, äh, steckst in dein Business rein, du investierst. Und was mich jetzt natürlich wahnsinnig interessiert, wie ist es bei dir gekommen? Wann war der Zeitpunkt da, wo du gedacht hast, wetsch, ja, Mathe ist cool, ich habe eine riesengroße Reichweite, aber da muss ja noch mehr sein. Also wann ist dieser Switch gekommen vom rein Mathe-YouTuber hin zum großen Bildungsunternehmer?
1: Ich glaube, der Punkt war so 2014, 2015, ähm, um vielleicht nur ganz kurz auszuholen. Wie ist es dann dazu überhaupt äh, gekommen? Weil viele immer fragen, ähm, hast du denn als, als Mensch auf YouTube begonnen? So Mathe-YouTube. Ich sage, nein, ich hatte in den 2000ern schon ein Unternehmen, das war aber rein analog, parallel zum Studium begonnen. Ähm, ich habe dort äh, eine Tennisschule geleitet ähm, und dann habe ich das kombiniert mit einem Kompagnon damals. Ähm, so der Tennistrainer hat meistens immer Sport studiert und dann noch Mathe oder Englisch oder Physik. Mhm. Und dann hat man immer gefragt, hör mal, können wir jetzt auch noch Hilfe in Mathe, Physik oder Englisch noch haben? So Hausaufgabenhilfe. Dann haben wir irgendwie so, so Sporttraining verbunden mit Nachhilfe in einer coolen Umgebung. Komplett analog. Nur so Ende der 2000, da kamen so die ersten Stimmen, da gibt es YouTube, da gibt es Internet, da gibt es die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, digital. Das hat mich fasziniert. Ja? Also, Ilja, du wirst das kennen, wir sind damals noch, wir mussten zur Bibliothek fahren, ja? eine Stunde, gefühlt eine Stunde nach einem Buch suchen und nochmal gefühlt eine Stunde nach der Information suchen. Und heute drückst du auf einen Knopf, äh, schaust ein, äh, ein Video, hast die Informationen bei Google, wo auch immer. Und ich bin wahrscheinlich einer der Ersten gewesen, der auf YouTube aktiv nach mathe gesucht hat. Und dann fand ich MIT, Stanford, führende Universitäten, die ihre kompletten Vorlesungen verfilmterweise bereitgestellt haben. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht so verkehrt sein. Also nehme ich mein Mathewissen, verfilme das, nicht in anderthalb Stunden, sondern so ist mein Kanal aufgebaut, so sind meine Plattformen aufgebaut in diesen kleinen Einheiten. Ne, man kennt das. Es scheitert im Verständnis an, an diesen zwei, drei Bausteinen. Was ist eine Potenz? Was ist überhaupt ein Bruch? Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du das in fünf bis zehn Minuten Tutorials auf. Habe auch eine eigene Plattform probiert im Jahr 2012. Das ist damals aber völlig in die Hose gegangen. Kein, kein Monetarisierungskonzept. Ja. Ich habe Schulen gefragt, wollt ihr nicht eine Lizenz erwerben, damit die Schüler kostenlos ohne Werbung Videos konsumieren. Alle haben gesagt, wird sich nie durchsetzen. YouTube lief einfach weiter. Und so 2014, 2015, da hatte ich dann 500 Videos und so 40, 50.000 Abonnenten. So Und ich war, ja kein, ich war ja kein Mensch, der irgendwie Influencer werden wollte. Ich war ja schon Unternehmer in der, in der Hinsicht, der einfach nur das Internet und ein soziales Netzwerk wie YouTube entdeckt hat, um Menschen mit Wissensinhalten zu äh, zu bereichern. So, und dann ist halt äh, Folgendes passiert. Es gab immer mehr Anfragen. Ähm, oh, Daniel, möchtest du bei uns im Unternehmen nicht einsteigen als, 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 als Markenbotschafter? Es gab Konzerne, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die gesagt haben, oh, dass das alles kostenlos auf YouTube ist, das ist jetzt nicht so bereichernd für uns. Äh, möchtest du nicht bei uns mit reinkommen und alles von YouTube äh, wegnehmen äh, umsonst? Und da hat man schon gemerkt, oh, da passiert irgendetwas. Da ist Ach, eine das Aufmerksamkeit. dass da Unternehmen ihre Fälle wegschwimmen sehen. Ja? ja, natürlich. Du musst dir jetzt vorstellen, auf YouTube stelle ich ja wie auch jetzt aktuell auf meiner Mathe-Plattform Mathefragen.de alles kostenlos zur Verfügung. Dort kannst du jetzt Fragen stellen und intrinsisch motivierte Menschen helfen dir. Warum solltest du entgeltlich noch irgendwo hingehen und, und etwas dafür bezahlen? Weil das ist ja nochmal ein anderes Thema. Dieser Zugang sollte ja äh, kostenlos sein. Also durch die Prüfungen in der Schule, Uni durchzukommen, da brauche ich eigentlich heute keinen, keinen großen Euro mehr in die Hand zu nehmen. Aber das kam erst 2014, 15 dann wirklich durch solche, mhm. ähm, durch solche Aktionen, dann wirklich wurde mir das klar. Und ähm, ja, dann hatte ich 2015, 2016, da hatte ich einen ganz kleinen Einstieg äh, als Gesellschafter bei einem Unternehmen. Aber nicht in aktiver Form, sondern wirklich nur, die hatten halt das Konzept, deutschlandweit zu sagen, so, wir bringen dich durch die Prüfungen noch durch. Äh, wenn du äh, durch Mathe durchkommen willst, bringen wir dich in 2025er äh, Einheit zusammen und wir lernen auf Augenhöhe, so. Dann habe ich gesagt, okay, dann kostet es ja zwar was, mein Ansatz ist ja eigentlich kostenlos, aber die Frage ist, was darf denn in der Bildung überhaupt etwas kosten? Ein Riesenthema. Mhm. So, jetzt haben wir den Schmerzpunkt und haben gesagt, okay, wenn du eine menschliche Leistung hast, dann darf die doch auch gerne was kosten, du wirst das bestätigen. Wenn dich einer anfragt als Speaker, dann sagst du nicht, ja, mache ich äh, gerne, ich komme jetzt jeden Tag umsonst vorbei. Du präsentierst dich ja, du gibst etwas weiter und es ist deine deine Zeiteinheit. ja. So, das war der erste Einstieg. Und ich habe aber gesagt, YouTube power ich weiterhin durch. Ich lade weiterhin Mathe-Videos hoch und habe jetzt bis heute zweieinhalb vornehmlich Mathe-Videos auf dem Kanal und habe dann auch natürlich die anderen Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat auch genau dafür genutzt. Was mir natürlich dann, das ist jetzt das Thema Fokus, so, was kannst du wirklich richtig gut? Ich kann offensichtlich, ich habe eine Passion für Mathematik und die Mathematik in kurzen Einheiten so zu erklären und dann in Videoform zu präsentieren, dass du es verstehst. So, und diesen Fokus geteilt, diese Inhalte in sozialen Netzwerken, hat natürlich mein Kernbrand Mathe bei Daniel Jung gerade in den letzten fünf Jahren unglaublich gestärkt. Und dadurch sind natürlich jetzt Möglichkeiten entstanden, andere Dinge zu testen, also nicht nur Mathe äh, weiterzugeben, sondern in Form von meinem Podcast über das Lernen der Zukunft zu sprechen. Ja, Von dir, was sind deine Ansichten, ähm, was sollte man können mit Unternehmern etc. Dann habe ich einen. Äh, es ist nicht alles digital, sondern es gibt auch analoge Konzepte, die man überdenken muss. Dann habe ich einen Lernspace gegründet, wo du neue Lernräume hast. Jetzt kommen wir in das Thema hybrides Lernen. Das war noch vor Corona. Mhm. Ähm, dann habe ich eine Plattform eben, die ich vorhin erwähnt habe, gestartet, wo ich eben dann trotzdem zur Interaktion, wenn ein Video dir nicht antworten kann, Menschen zusammenbringe. Jetzt kommt ein Ökosystem zusammen, wo es eben über die Mathematik hinausgeht. Wie sieht denn jetzt so ein neues Lernökosystem der Zukunft aus? Analog in Kombination mit digital. Und ähm, ja, daraus sind dann natürlich auch verschiedene Geschäftsmodelle entstanden und daraus ist natürlich dann auch der Bedarf entstanden, das Team zu vergrößern. Nicht, weil ich ein größeres Team haben möchte, um zu sagen, ich habe jetzt ein großes Team, sondern weil ich gemerkt habe, es, es fehlt wirklich an Gestaltern, die völlig frei von Restriktionen, und das wirst du vielleicht bestätigen äh, aus Erfahrung äh, von deinem Nachwuchs, wenn du in der Schule bist oder in der Uni, hast du solche Restriktionen, ich glaube, viele fragen mich, warum bist du nicht Lehrer oder Professor geworden? Ich, ich sage immer, ich wäre da kaputt gegangen, weil ich müsste Anträge schreiben, ich müsste Bewilligungen einholen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen großen Partner für hybrides Lernen mit Video, Video -Konferenz Lösungen ähm, als Partner nehmen möchte, dann sage ich einfach, okay, das mache ich jetzt einfach. Wenn ich jetzt Logitech habe oder ViewSonic mit E-Boards, dann packe ich die hier in meine Spaces rein und teste, und überlege, wie kann ich jetzt die die Zukunft der Lehre gestalten? Dann gehe ich mehr in die Videoproduktion. Ich mache neben den klassischen Mathe Tutorials Mathe in Anwendungsaufgaben. Äh, dann gehe ich raus und guck an der was weiß ich, an der Brücke, wie kann ich dort Mathe in Anwendung erklären? Das heißt, du brauchst auf einmal einen Videografen, so nennt sich das, ja, der der fängt das dann ähm, per Video ein, breitet das neu auf. So, und dann bist du auf einmal äh, mittendrin und hast auf einmal, wie du gerade gesagt hast, ein Team von zehn Leuten, bist dann jetzt auch natürlich verantwortlich ähm, äh, für den Ausbau. Ähm, und es, es bleibt weiterhin ein schwieriges Thema, Bildung zu monetarisieren. Wir schauen immer wieder auf auf Möglichkeiten, dass wir nicht die Kids monetarisieren, ähm, sondern ähm, durch verschiedenste Aktionen, das durch Sponsorship, durch, ähm, was weiß ich, ähm, unsere Spaces, die du dann vielleicht anmieten kannst, ähm, wo du dann sagen kannst, deshalb können die Kids hier umsonst vor Ort lernen. Das ist natürlich auch unglaublich interessant, sich Geschäftsmodelle zu, ähm, oder Geschäftsmodelle zu entwickeln, ähm, um da jetzt weiterzugehen. So, und ähm, das ist jetzt gerade ein ganz, ganz spannender Punkt, post-Corona zu sagen, wir wollen aber auch nicht gegen Schule oder Uni arbeiten, sondern natürlich Konzepte liefern, die in der breiten Masse dann ähm, umgesetzt werden. Und vielleicht als Letztes, es wird alles schon vorgemacht aus den USA zum Beispiel. Dort werden die Konzepte getestet, digitales Lernen und Lernen, neue analoge Konzepte. Und ich frage mich immer, Deutschland vor noch ein Tor, wann geben wir mehr, mehr Drive da rein und sagen, ja, da müssen halt neue Pioniergeister, Macher, Gestalter eben von außen ähm, eben Konzepte vormachen, damit wir in die Zukunft gehen. Ne? und ähm, Dein Nachwuchs möchte auch irgendwann in einer tollen Umgebung mit tollen Menschen, additiv mit digitalen Inhalten, einfach auf die Zukunft vorbereitet werden.
0: Mensch, jetzt wollte ich gerade noch mal nachhaken zu deinem Weg. Ich parke das mal kurz, aber mir fällt jetzt gerade, wo du dieses Thema angesprochen hast, es ist ja Deutschland vor noch ein Tor. Die, die Frage ist, vielleicht kannst du das aus deinem, du bist ja voll drin in dieser Materie, nochmal beantworten. Hm. Ich erinnere mich, Zurück ist ja gar nicht so lange her, da gab es ja diese drei Trielle oder vier Trielle kurz vor ja. der Bundestagswahl. Und da wurde ja über alles diskutiert. Was nicht einmal zur Sprache kam, war das Thema Bildung oder Digitalisierung. Das als ob das gar nicht existieren würde. Und gleichsam, wenn man sich mit Menschen da draußen in der echten Welt unterhält, ob das jetzt Schüler sind, ob das Studenten sind, ob das aber auch Menschen in großen Organisationen sind, die, die lechzen ja danach, die, die sind davon angenervt, dass sie immer noch mit Zettel und Papier arbeiten müssen, dass Formulare vierfach ausgefüllt werden müssen. Wenn man hier in Berlin einen Termin beim Bürgeramt haben möchte, dauert das acht Jahre. Äh, woran liegt das, dass das in dieser öffentlich also dass du das so sagst, wie du das sagst, aber die Verantwortlichen immer so tun, oh ja, wird schon so weitergehen wie das? Die sind ja in den 80er Jahren hängen geblieben.
1: Es, es ist... Ein, ich glaube, es ist zu transformativ. Ja, ich gebe eine Aussage, die ist schon vor acht Jahren getroffen worden von einem sehr einflussreichen Bildungsmenschen aus den USA. Wir, wir stehen an einem Wendepunkt im Bereich Lernen und Lehren, wie wir ihn in tausend Jahren nicht gesehen haben. Tausend Jahren. Also er ist, er ist so transformativ. Und der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, wir reden zum Beispiel über ein ganz wichtiges Thema auch in Firmen, Klimaneutralität. Der Schlüssel dafür ist Bildung. Und zwar also Bildung im Sinne von, wie gehe ich denn jetzt aus dem Abitur raus? Wie gehe ich aus der, aus, aus der Uni raus? Ich muss doch auch das Handwerkszeug haben. Ich könnte jetzt reden über MINT, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, äh, Technik. Ähm, warum müssen wir die Menschen dafür begeistern, Forscher zu werden? Es geht um neue Skills, äh, Soft Skills wie Empathie, Teamfähigkeit. Also wenn du heute... Abiturientinnen und Abiturienten fragst. so, was habt ihr denn jetzt mitgenommen, außer ähm, die nächste, was weiß ich, äh, Pseudoprüfung, äh, irgendwo scheint irgendwie eine Anwendungsaufgabe gewesen zu sein. Das Ding ist so groß, vielleicht äh, ist es so ein gefährliches Glatteis, dass keiner wirklich da reingehen wollte, denn normalerweise hätte sich einer hinstellen müssen und sagen müssen, ja, natürlich ist Klimaneutralität ein dickes Brett, aber dafür brauchen wir eins, einen Ruck in Schule und Uni, um dafür zu begeistern, nämlich damit die Firmen der Zukunft dann die die Forscherinnen und Forscher haben, die da richtig die da richtig drin sind. Und wenn du heute dann durchgehst und ich weiß es ja, ne, Mathe kann so cool sein, Informatik kann so cool sein, Bio kann so cool sein, Chemie, Physik in Kombination. Ähm, ja, warum haben wir bei den Triellen da nichts von gehört? Du, noch mal. Wahrscheinlich wollte keiner ähm, die Gefahr eingehen, zu sagen, ich, ich rutsch da irgendwie dann aus. Ähm, und ich habe jetzt auch gesagt, es ist vollkommen egal, ähm, wer da jetzt als nächstes in der Regierung ist. Es liegt an den Pioniergeistern, Machern und Gestaltern, die sich jetzt zusammenroppeln ähm, und einfach etwas bewegen. Und bewegen heißt nicht, ich mache die nächste Plattform, wo du für 8,99 Euro im Monat dir Content einkaufen kannst um durch die Matheprüfung durchzukommen, die die gleiche ist wie 1970, nur jetzt digital. Mhm. Sondern es geht darum, und auch das ist ja der Sinn mit meinem Podcast, ne, weil mich die Leute fragen, ähm, wer, warum redest du denn mit, mit dem ilya Warum redest du denn mit einem Neurowissenschaftler? Warum redest du denn äh, mit, einem, mit, einem, mit einem Schüler? Ja, weil ich sage, ich möchte, ich möchte die Ansichten von, von diesen Menschen haben. Ich möchte wissen, wie sie ihren Weg gestalten. Ich möchte wissen, was gerade wirklich exakt passiert. Denn jetzt muss ich kurz mathematisch werden, exponentielles Wachstum. Wir leben in einer, in einer Zeit, wo wir in immer kürzeren Zeitabständen eine unglaubliche Veränderung erleben, wir uns auf neue Dinge einstellen müssen, wir uns neue Dinge beibringen müssen, äh, digitales Lernen und Lehren eine Riesenrolle spielt, wir aber auch für Themen motiviert werden müssen, die eben ganz anders sind als die letzten 100 Jahre. So wie das System gerade aufgebaut ist, hatte es ja seine Berechtigung, aber jetzt nicht mehr. So, und das kannst du wahrscheinlich nicht ansprechen, Ilja, wenn es darum geht, ob du in ein paar Wochen ähm, in die Regierung gehst. Du kannst es wahrscheinlich nicht ansprechen, äh, wenn du Angst hast, äh, jetzt in irgendeiner Fernsehsendung was Falsches zu sagen, weil dir dann irgendwie ein Deal flöten geht irgendwo, sondern ähm es ist wahrscheinlich so, wie Elon Musk ausgelacht wird. Ja, aber er dabei geblieben ist. Ich werde die Welt äh, im Sinne Trans Transportivity so ändern, wie ich es mir vorstelle. Deshalb gehe ich den Weg brutal weiter. Und jahrelang wirst du ausgelacht. Ähm, und jetzt ähm, setzt er einfach neue Maßstäbe. Und ich glaube, es gibt die, es gibt die Menschen hier in Deutschland, weil wir haben, wir haben fantastisches Know-how. Wir, wir haben die Möglichkeit, auch weltweit wirklich nach vorne zu gehen, jetzt immer noch, ja. wenn wir aber jetzt denen, die wollen, sagen, hier ist eine Bühne. Und deshalb, du hast es angesprochen, wir haben jetzt uns auf die Fahne geschrieben, we empower people, weil wir wollen so vielen Menschen wie möglich eine Bühne geben. Ich besuche so viele Lehrkräfte wie möglich, die bei mir auf der Plattform ihre eigene Bühne bekommen. Ja, wir, ein Physiklehrer, der jetzt bei uns auf die Plattform kommt, der kommt nicht zu mir in meine App, sondern er ist er. Er hat sein eigenes Brand. Er produziert mit seinen Nachwuchs, äh, mit seinen Schülerinnen und Schülern educational Inhalte im Bereich Physik, er begeistert die Menschen und jetzt soll der Nächste kommen und der Nächste. Und dann kommt auf die Plattform ein, ich sag jetzt mal, ein Vorstandsvorsitzender, der über Teambuilding bei einem Konzern spricht und wie er Klimaneutralität hinbekommt. Ja, und dann kommt auf einmal, ähm, was weiß ich, dann kommt deine Tochter und findet auf einmal auf der Plattform nach der Matheinformation auf einmal ein, eine, eine tolle Info über Teambuilding und Klimaneutralität. Da müssen wir hin. Sorry, jetzt werde ich wieder ein bisschen, verfallen. ich wieder in meine Passion. Aber an alle da draußen, die darauf Bock haben, let's do it together ja? und nicht warten, bis, in, bis jetzt in der nächsten Regierung äh, ein, ein Paper äh, geschrieben wird, was in, in, in vier Jahren vielleicht umgesetzt wird.
0: Da möchte ich dir zustimmen, zu dem Einsatz, den du vorher gesagt hast, da möchte ich dir widersprechen, weil du hast ja gesagt, die haben vielleicht Angst gehabt, sich zu verzetteln. Ich behaupte einfach mal, dieses Thema ist zu wichtig, um es totzuschweigen oder aufgrund von vielleicht persönlichen Nachteilen nicht zu thematisieren und ich war ja... Immer ein Vierer-, fünfer mathe schüler aber dieses Thema Exponentialfunktion habe ich verstanden. Und das heißt ja, <lacht> es geht am Anfang ganz, 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 ganz langsam, hier passiert ja nicht wirklich, und auf einmal geht es hm. rasant nach oben. Ja. Und wenn man dieses Mal im Hinterkopf hat, besteht die Gefahr aus deiner Sicht, dass wir abgehängt werden, dass wir diesen Zeitpunkt verpassen, zu sagen, wir nehmen dieses Thema Bildung, Digitalisierung, Neues ja. Lernen ganz nach oben auf die Prioritätenliste? Ja.
1: Absolut, oh, da bin ich ja jetzt nicht alleine, dass jetzt einer sagt, oh der Daniel Jung ist aber jetzt pessimistisch, da kannst du quer durch Experten fragen und die Zange USA, und wir haben noch nicht über Asien gesprochen, ja, also ich kann, was weiß ich, das Buch AI Superpowers, vielleicht von Kai Fu Lee, da steht alles drin, wie sich, wie sich vor allen Dingen China nicht zu schade war zu sagen, okay, wir gucken uns mal in den in USA die Plattformen wie zum Beispiel Twitter oder Facebook an und sagen einfach, wir kopieren das so legen aber unsere volle Datenpower dran. Ja, wir sind noch mal fünfmal so viele und denken in eine, in eine Richtung äh, künstliche Intelligenz. Und zwar, wir, wir bilden die künstlichen Intelligenzforscher, Gestalter der Zukunft aus und lassen darauf neue Modelle äh, bauen. Es ist unglaublich, was dort in den letzten zehn Jahren passiert ist und was in den nächsten zehn Jahren passiert. Und wenn wir dann auf einmal alle Plattformen nutzen und wenn wir aus, in den Bereich Social Media gehen, um das vielleicht mal ganz einfach darzustellen, irgendwie nutzen alle dann Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube von Google und dann ist jetzt TikTok ja da und TikTok ist unter einem asiatischen Konzern. Das ist die erste App, die hier im Westen jetzt die meisten Zugangs-Zugriffe im Monat hat, die unser Nachwuchs rauf und runter nutzt. Warum? Easy to use, Marketing. Ähm, alles richtig gemacht, ähm, wo wir uns dann heute wieder überlegen und, und wir verzetteln uns noch in, in, in irgendwelchen äh, Datenschutzverordnungen und die machen einfach und rein und rein und rein. Und was haben die dann eben für Power? Ja, wir versuchen uns drauf auszuruhen. Ich komme aus Remscheid, Solingen, Wuppertal, die Ecke. Äh, achte Generation, Qualitätswerkzeuge, super. Aber wenn wir nicht in Datenmodellen denken, in, 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 in der digitalisierten Zukunft, ähm, dann ist, dann ist zu Ende. Und jetzt ist tatsächlich gerade so ein Punkt, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt nicht handeln und Bildung ist ein unglaublich charmantes Thema, um einen Standard zu setzen und dort auch weltweit. Ich sag, vielleicht, vielleicht bauen wir aus Deutschland ja ein Netflix der Bildung. Ja, wir haben Spotify aus Europa. Warum nicht ein Netflix der Bildung aus Europa? Und dann sind wir, sind wir da drin. Ansonsten, äh, haben ein Problem und ähm, dann werden wir einfach nur, was weiß ich, dann werden wir mit unserer Expertise angerufen, ähm, um einfach vielleicht nur ein paar Datensachen zu checken oder was weiß ich. Ähm, und unser, unser Rückgrat, äh, der Mittelstand, der jetzt die Chance hat, wenn er sich sagt, lass uns doch mal ein paar Euro in die Zukunft von Datentechnologie investieren, wenn wir den Zug jetzt verpassen, ja, dann sagt eben äh, USA oder, oder Asien so, wir haben die Taschen voll, wir kaufen euch, um auch noch die, äh, die, die, die Prozesse bei uns zu haben. Ja, und dann haben wir Pech gehabt. Dann spielen wir eben keine Rolle mehr. Ich versuche alles in meinen Produktionen, in dem, was ich mache, ähm, jetzt noch irgendwie die Kurve zu kriegen, zu sagen, mit dem absoluten Fokus Bildung, Zukunftsmöglichkeiten, hier vielleicht wirklich äh, nach vorne zu gehen und aus Deutschland, Europa heraus äh, Standard der Zukunft zu setzen.
0: Ich finde das mega spannend. Was glaubst du, woran das liegt? Ist das eine Mentalitätsfrage? Nein, nein, wir das die wir Deutschen zu bequem geworden? Weil, mhm. Wenn man mal zurückguckt, Industriezeitalter, und wir sind ja gerade ja. auf diesem Switch vom Industriezeitalter zum, zur Wissensgesellschaft, ja. Äh, ja. früher alles Buchdruck, in Deutschland erfunden, äh, Automobil in Deutschland erfunden, Computer ja. in Deutschland. Ich könnte ja unzählige Sachen aufzählen. Ja. Und wenn du jetzt mal guckst vor, das ist nicht lange her, war vielleicht vor einem halben Jahr, ist in, in Berlin großes Rundschreiben, wo drin stand, dass endlich die Berliner Lehrkräfte an den Berliner Schulen jetzt E-Mail-Adressen bekommen wow. sollen. Ja. Aber bevor Super. das soweit ist, gibt es noch einen halbjährigen Testlauf, wo ein Projekt durchgeführt wird. Und da frage ich mich, oh, wie will man so diesen, diesen Anschluss schaffen? Ist es Bequemlichkeit? Ist es falsches Mindset? Woran liegt das?
1: Es ist, es ist ähm, das akribische, ingenieurshafte ähm, Automobilindustrie, ähm, Industriedesign, all das, was gut war, was die Standards gesetzt hat, wo, wo Asien früher zu uns äh, geflogen ist und Fotos gemacht hat und ja. versucht hat, wie, wie, wie macht ihr das? Wie, wie, wie habt ihr das, dieses, diese ganzen Teile, also allein das banale Beispiel, ein Auto, Verbrennungsmotor, tausend Teile. Ja nu, jetzt haben wir irgendwie den Zug verpasst, weil wir zu stolz waren zu sagen, ob batteriebetrieben das Richtige ist, sei es äh, mal dahingestellt. Aber Elon hat einfach gesagt, wir setzen einfach unten eine Batterie hin und ich mache folgendes. Wir brauchen keine tausend Teile mehr, sondern nur hundert, 90 Prozent runter, 90 Prozent weniger äh, 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 Teile. Fertig ist die Katze und los ist kombiniert mit einem Datenmodell, wir bauen jetzt schon die Roboter-Taxen, weil wir seit zehn Jahren nichts anderes machen, als die Daten zu sammeln und in Machine Learning-Prozessen das autonome Fahren voranzutreiben. Bums gemacht, los, in die Zukunft gegangen. Und es gibt ein Buch, das heißt Start at the End. Da tun wir uns sehr schwer mit, nämlich wir können heute nicht mehr akribisch über mehrere Jahre planen, um dann eventuell in sechs Monaten mit einem Zehn-Jahres-Plan das, das richtige Produkt für den Markt zu haben. Heute heißt es, schieß auch einfach mal was raus. Ich baue natürlich nicht einfach ein Haus und sage, okay, jedes, mh, jedes Stockwerk ist so zu 70 Prozent fertig. Das ist eine andere Geschichte. Aber äh, um neue Modelle voranzutreiben, basierend auf einem, 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 einem guten Prozess, da tun wir uns so schwer mit, weil wir wollen alles, und das ist, glaube ich, so tief verankert, zehnmal durchdacht haben, nochmal geprüft haben, wie du gerade gesagt hast. Ähm, und ho hoffentlich geht dann auch nichts verkehrt mit der Mail. Und die muss am besten, ruft man die Mails auch nur in der Schule, in einem internen Server ab, damit auch ja keine Information nach draußen geht. Und eine Güte, liebe Leute. Ähm, Warum haben MIT und Stanford ihre kompletten Vorlesungen in den 2000ern for free nach draußen gestellt? Weil die wussten, es geht nicht darum, dass wir hier unser Wissen bunkern in der Vorlesung, sondern dass wir auf es wird um andere Themen gehen. Es wird neue Curricula geben. Thema KI-Technologie. Thema: Wir kommen immer noch vor Ort zusammen. Wir müssen forschen. Wir müssen gestalten. Wir müssen exponentielles Wachstum. Du musst noch Kombinatorik mit dazu bringen. Mehrere Felder kommen zusammen. Ähm, Peer-to-peer-Groups. Du kannst dich auf einmal sofort vernetzen mit Menschen in, 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 in Australien, äh, in, in, in China, wo auch immer und schnell Probleme lösen. Das ist zu schnell. Das ist zu innovativ. Das ist nicht durchdacht. Das ist nicht mit dem Kostenplan versehen. Wo ist der Break-Even? So. Und jetzt merken wir aber, aber so läuft es. Und unser... Vielleicht noch unser, unsere Nummer eins, die Automobilindustrie, die erlebt ja gerade ja, in Schritt eins, ach du liebe die Zulieferer ja von, von, von äh, 90 Prozent weniger Teile weg. Dann autonomes Driving, ähm, Datensammeln sammeln, ähm, Software, KI-Technologie. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber jetzt wieder der nächste Gedanke, dann zu sagen, Nehmen wir mal irgendeinen Automobilkonzern hohe mhm. Ingenieursleistung. Ich gebe geb euch mal einen Gedanken hier in, in die Runde. Wie wäre es denn, wenn wir gesagt hätten, wir als Automobilkonzern haben so ein Industrie-Know-how. Vielleicht lassen wir das mit, der, mit, dem, mit den Autos, weil wir kriegen, wir kriegen es nicht mehr hin, diese Daten zu sammeln. Aber wir sind doch so Industriedesignmäßig. Lasst uns doch Kopfhörer machen. Also neuartige irgendwie, weißt du, so... Und dann ist es halt nicht Apple, die die Airpods machen und mit dem Markt sprengen, dann hätte vielleicht irgendein Konzern so richtig geile Pots gemacht oder so. Aber das ist jetzt wieder Mindset, ja dann würden wir ja unser, also wir sind doch Nummer eins in der Automobil, also das würden wir doch nie machen. So, was soll jetzt passieren? Das nächste, Der nächste Tesla wird kommen, das nächste Facebook wird kommen, das nächste aus, aus aus Asien wird kommen, WeChat, eins nach dem anderen. Und ich hoffe einfach nur, dass wir in Deutschland auch die Gelder, die Investitionen vielleicht in die Pioniergeister und Gestalter lenken, um denen jetzt mal die Mittel zu geben, um einfach zu handeln. Das schreie ich auch eben raus und das kann ich auch noch mitgeben. Hier scheitert es auch ganz klar. Wir haben so viel Asche, wir haben so viele, so viele, so viele wohlhabende Menschen, Institutionen. Kleiner Appell, wenn ich irgendeinen erreiche über drei Wege, ähm, investiert einen Teil in keinen 10-Jahres-Kostenplan, mhm. sondern gerne verteilt auf, auf, auf zehn völlig verrückte Ideen, aber mit so einer mit so einer Prise, wow, das könnte was werden. Das könnte das neue digitale Lernuniversum werden. Das könnte das neue was auch immer werden. Ansonsten schwimmen wir halt mit und merken dann in fünf bis zehn Jahren, okay, die, die, die Gesetze machen da jetzt die anderen aus Asien und USA.
0: Das ist ja wieder eine, eine Denk Weise, das ist wieder ein Mindset-Thema. Du hast es ja eben angesprochen, Automobil. Also ich bin ja viel hm. in Automobilkonzernen hm. unterwegs. Es ist egal, welchen du jetzt nimmst. Du kannst alle großen nehmen. Durch die Bank weg immer noch eine reine Produktdenke. Das heißt, die sind ingenieursstolz, sagt man ja nicht hm. umsonst. Das heißt, die sind stolz, wenn sie an ihrem Motor rumschrauben können, wie die Form des Chassis aussehen. Und hm. da könnt die sich stundenlang mit beschäftigen. Aber die Welt braucht ja keine Automobile mehr, die braucht Mobilität. Und das ist das Thema der Zukunft. Und da hat man irgendwie über Jahre versäumt, da den Blickwinkel, mal die Perspektive zu switchen, weg vom Produkt hin zu Kundenbedürfnissen, weg vom Produkt hin zu möglichen Zukunftsszenarien. Und das kann man ja auf alle anderen Branchen auch übertragen. Und was ich mich immer frage, wie kriegt man diesen Shift hin? Weil wenn man das nicht zügig hinkriegt, dann kann es auch sein, dass diese großen Automobilkonzerne auf einmal keine großen Automobilkonzerne mehr sind, sondern vom Markt verschwinden.
1: Ja, und jetzt bin ich wieder beim Thema Bildung. Ja. Ich hätte mich, also wenn ich jetzt in TRIEL gestanden hätte, hätte ich gesagt, der Masterplan fängt in Schule und Uni an und noch mehr in Schule. Wir starten jetzt hier den Masterplan. Wir, wir krempeln alles von, also wir machen alles von links nach rechts. Wir gestalten von Grund auf neu. Wir geben das mit, was jetzt in Zukunft eben, eben wichtig ist. Es wird kein, ich bin dann fertig und dann 30 Jahre und Rente lebenslanges Lernen, ständig sich neue Dinge beibringen, in Teams operieren, neue Ideen über den Teller schauen und wenn du so eingefahrene, also wirklich dieses Mindset, was so eingefahren ist, das kriegst du in der Konzernspitze dann auch nicht mehr weg. So, das ist so, du, du liest natürlich in den Papers, ja, wir gehen jetzt Richtung Software, ne, wir werden jetzt ein Softwareunternehmen und dann ich meine, wir haben jetzt Digitalisierung wie die, wie die Kuh durchs, die Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt kommt halt KI. Ich kann es halt nicht, nicht ändern. Aber Künstliche Intelligenz ist nun mal ein Schlüssel. Es ist nur zu vergleichen mit dem Einfluss der Elektrizität. Ja, Die Elektrizität hat damals komplette Industrien vernichtet und hat neue entstehen lassen. Und Elektrizität ist ja heute nicht irgendwie so, wo du denkst, wow, das ist, so, du drückst auf den Schalter und das Licht geht an. So, und künstliche Intelligenz wird jetzt nicht der Roboter sein, der Terminator, der uns alle wegflätzt, sondern es wird, es gibt uns ja jetzt schon, ja, also äh, äh, Spam-Filter bei der E-Mail, ohne dass genau. wir es mitkriegen. Sollte. Es ist irgendwie schon da, du sprichst mit Alexa oder Siri, du sprichst rein, es läuft ein, 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 ein Prozess hinten ja, dran.
0: Hast du noch eine Alexa?
1: Ja, ja. Ich habe alles. Ich probiere probier immer alles. Das ist auch immer ich habe so, nämlich ich auch eine.
0: Ich habe hab die seit Jahren nicht mehr im Einsatz, weil Alexa war irgendwie relativ unsexy, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch hier wieder, das ist auch wieder, da würde ich auch wieder mit, mit dem Nachwuchs drüber sprechen. Es ist immer so, wie weit kommst du an 100 Prozent ran? Wenn du bei 95 Prozent bist, denken ja viele, boah, das ist ja total nah an 100. Nee, das ist aber in der, in der, in der Technologie der Spracherkennung eben nicht gut. Wenn du aber bei 99 Prozent bist, dann bist, du, dann bist du so gut und dann wird auch das, das Erlebnis. Besser. Und das werden wir merken. Wir werden immer mehr über, über Audiointeraktion machen. Ja, du kommst rein, Licht geht an, dann drückst du nicht mehr irgendwo drauf. Sondern sind, das sind alles Themen und dieses Verständnis von diesem Riesenthema Künstliche Intelligenz, da reicht es nicht in der Abiturklausur zu schreiben. So, wir haben jetzt die Englischprüfung äh, über Smart Cities, sondern was sind die tiefen Auswirkungen? Was werden für Prozesse verändert? Warum ist Tesla äh, unter anderem Lichtjahre voraus im Sammeln von Daten? Dem Auswerten und der Zukunft gestalten von, wir bauen ein völlig neues Geschäftsmodell, wo der heutige Analyst aus Deutschland wahrscheinlich noch sagen würde, würde, hm, Tesla ist ein Autobauer. Nee. Ja, ist denn Tesla ein Softwarekonzern? Nein. Tesla ist ein KI-Konzern. wir hm. werden dafür sorgen, dass du irgendwann auf einen Button drückst und deinen Tesla vermieten kannst. Das also ist ein völlig neues Geschäftsmodell. Das ist ein Uber für Privatpersonen äh, mit deinem Tesla. So, das sind, das sind jetzt Themen, da könnten wir jetzt Stunden drüber sprechen. Und ja, das jetzt hat gerade 150.000 Teslas gekauft, gerade letzte Woche. Ich, ich meine, was soll, was soll noch passieren, um zu sagen, aber wenn wir jetzt wieder über den Masterplan sprechen, so was wollen wir ändern? Mein Masterplan, den ich erfolge, ist einfach die Jugend äh, abzuholen, die Jugend zu begeistern, die frischen Ideen rauszukitzeln, ähm, nicht das nächste, die nächste Plattform zu machen und um meine Mathe-Videos jetzt mit äh, Schrift, Prüfungen noch zu verkaufen, sondern ein Universum zu schaffen, wo du eben ja, Inhalte verständlicherweise äh, präsentiert bekommst und dann aber auf die großen Themen kommst, sich mit tollen Menschen, Menschen vernetzt und dann, was, was weiß ich, bei Gott, die, die, die neuen, die neuen Elon-Musks, Mark Zuckerbergs hier aus Deutschland rauszufischen und die zu fördern. Ähm, weil, wie du es ja jetzt alles angesprochen hast, die Revolution wird ja nicht von, von, von den bestehenden Großkonzernen wahrscheinlich kommen. Ich hoffe es, es wäre wär schön, aber ich würde allen vorschlagen, packt eure Gelder zusammen und sucht, sucht euch die, die Visionäre und gebt die Kohlen da rein. Das wäre das wär auch so ein Masterplan für Deutschland, ja? wie viele krapseln nach, ein, nach Investitionen wo es dann wieder heißt, schreib mir bitte genau auf, wie viel du in acht Jahren verdienen wirst. Natürlich wird es um Geld verdienen gehen, aber wenn wir Innovation vorantreiben wollen, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, ich muss dir ja das mal schicken, einen Podcast, ähm, ein Podcast, wo ein Freund von Elon Musk über seine Phase von 2007 bis 2010 mhm. spricht, wo er wenige Wochen vor, vor Tod mit Tesla und SpaceX ist, ja, und er einfach brutal immer weiter. Ich hole mir die Gelder, ich hole mir die Gelder, ich hole mir die Gelder. Ja, und jetzt können, jetzt können Zuhörer, Zuschauer davon halten, was man will. Aber diese Menschen treffen offensichtlich auf, auf dann auch ein Ökosystem, wo es dann eben weitergeht. Und wo ich mir in Deutschland manchmal wünschen würde, dass die Gelder nochmal dort auch in diese Visionäre dann fließen. Ja, unter der Berücksichtigung, es kann mal weg sein. Ja, aber wenn von zehn neun weg sind, eins wird uns Deutschland als Standort in die Zukunft bringen.
0: Ich würde das mit, mit acht Ausrufezeichen gerne unterstreichen wollen. Wir haben ja oft diese, diesen Begriff German Angst, der uns anscheinend mhm. lähmt. Ich glaube, ja, es ist so German Bürokratie. Also alles, was man vorhat, versinkt in einem Wust an Formularen und Regularien und Verboten und Gesetzen. Und ja, ich will jetzt halt gerne mal, so ein paar Schritte zurückgehen, wie du das gemacht hast, weil du bist ja ein, ein tolles Beispiel, wie man es eben anders machen kann. Du hast ja vorhin erzählt, du hast als, als Mathe-YouTuber gestartet und du hättest ja sagen können, Mensch, das läuft so gut, ich fokussiere mich komplett darauf und mache nur noch Mathe und werde Spezialist und baue das aus und mache hier noch was mit Mathe und da noch was mit Mathe. Wie hast du, oder andersrum, was hat dich angetrieben damals zu sagen, Mensch, da ist doch noch mehr als Mathe? Und Mathe hängt ja mit dem Thema Bildung zusammen. Und Bildung ist wieder digitales Lernen und da sind wieder neue Lernwege. Was, was hat, treibt dich an? Wie hast du das gemacht, diesen Shift damals hinzubekommen?
1: Ich glaube, es ist bei mir auch tief verwurzelt, dass ich einfach Dinge nicht akzeptieren kann, die in einer breiten Fläche einfach keinen Sinn mehr machen. Ja, das ist ein banales Beispiel das ist in der Oberstufe. Ich kriege in der 13.1 und 2 damals. Geschichte und Sozialwissenschaften dazu. Und ich habe einfach gefragt, warum? Und dann hat man gesagt, ja, weil in der 12.1.2 du es nicht hattest. Ich so, aber nochmal, warum? Ich bin ja sehr interessiert an Mathe, ich bin sehr interessiert an an, an Sport, ich bin sehr interessiert an, an Physik. Warum mache ich das denn noch? Ich kann mir ja auch das, was wir da in den Unterrichtseinheiten, das kann ich mir auch in der Bibliothek anlesen. Ähm, muss ich das jetzt? Nee, muss so, ist so. Okay, ich so, danke. Und übrigens, ähm, Daniel, noch eine Info die Noten zählen auch auf jeden Fall mit ein. Ich so, aha, warum zählen die denn auf jeden Fall mit ein, wenn ich dort eine höhere Motivation habe, etwas zu machen in Mathe und Physik und Sport und ich doch da meine guten Noten habe? Ja, weil das so ist. Das so, kann ich nicht verstehen. So, und das zieht sich dann so durch. Und man kann ich halt nicht verstehen, warum wir, keine Ahnung, in Deutschland mit unserem Know-how, mit unseren Möglichkeiten nicht weltweit eine, eine Rolle spielen mit einer großen Plattform und, 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 die Ansagen machen. Und dann kriege ich mit, ich habe schon immer gerne Menschen in Mathe geholfen. Ich habe auch Menschen grundsätzlich immer gerne geholfen. Dann sage ich mir einfach, ja, natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt nur Mathe bei Daniel Jung, nichts anderes und ich quetsche es voll aus. Ja, ich mache nur die Videos, ich mache noch, noch, noch die Kurse, äh, ich mache die, 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 ich mache, ich spiele einfach kein Unternehmerleben, sondern ich mache einen auf Influencer oder wie das heißt da, ne? und machst deine, deine Deals dort und dafür habe ich ein zu gestalterisches Gehen, glaube ich, und möchte, möchte einfach was bewegen und möchte auch anderen eben eine Bühne geben. Da bin ich wieder bei We Empower People, um zu sagen, ich bin Fan von dem Film Das Glücksprinzip, ja, tu drei Menschen was Gutes, die wiederum drei, so und dann kannst du jetzt etwas malen, das ist exponentielles Wachstum, ne? dreimal 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 drei und so kriege ich es vielleicht jetzt hin, auch gerade über meine Plattform, die auch noch Chemie, Physik, Informatik hat und jetzt ausgebaut wird, dass dort all die zum Beispiel, ich nehme jetzt mal nur die Lehrkräfte, die sagen, ich komme hier nicht weiter. Ich sage, dann pack deinen Content und dich auf die Plattform und schreie raus in die Welt und begeistere andere. Ja, ich habe den Physiklehrer besucht. Die Kids waren in ihren Ferien, in ihren Ferien, Ilja, sind sie zu ihm in die Schule gefahren, um mit ihm ein Physikexperiment als Video zu produzieren. Mega. Bock, Anwendung, alle zusammen Videoproduktion, einer hat die Leitung für die Tontechnik, vielleicht wird einer von denen gar nicht in die Physik gehen, sondern wird was weiß ich, in meinem Unternehmen äh, Social Media machen, für dich vielleicht als Freelancer äh, irgendwas organisieren, top, das musst du dir mal vorstellen, wo ich mir so denke, warum weiß die Welt nichts davon, jetzt bin ich wieder mitten im Fluss und sag, ähm, ich kann nicht anders, ich könnte, ich, also ich wäre, ich, also ich würde an der Schule wirklich kaputt gehen, wenn ich die ganze Zeit merken würde, wo ich könnte doch jetzt vielleicht mit meinem Podcast jemanden in Bayern begeistern, der selbst wiederum anpackt und etwas anderes macht. So Und das jetzt auch auf meine Truppe, auf meine Mannschaft zu übertragen, die wiederum selbst wieder total begeistert sind, um zu sagen, jetzt am Samstag fahre ich, obwohl es Wochenende ist, nach Bonn ins Haus der Jugend, dort ist Future Camp und ich erzähle einfach umsonst ehrenamtlich für Kids, wie man auf Social Media mit bereichernden Inhalten erfolgreich werden kann. Weil ich möchte, dass ihr nicht die nächste cappuccino Tasse fotografiert oder äh, den nächsten Lippenstift auspackt, sondern was macht ihr als Klasse für ein Projekt? Ähm, was habt ihr für Ansichten über das und das? Was könnt ihr mitgeben? So Und das vielleicht mal so als Initialzündung, um auch andere anzustecken und dann das Internet zu fluten mit tollen Inhalten. Ich glaube, dann können wir vielleicht sogar eine Bewegung äh, beginnen, die unabhängig ist von Föderalismus, ob irgendein Land für sich entscheidet, ob der Nächste die E-Mail-Adresse hat, ob endlich äh, äh, das nächste iPad irgendwo drin ist mit einer App. Das ist alles egal, es geht da wirklich um so einen richtigen Ruck und dass du Bock hast, was zu machen. Und nochmal das Beispiel, man, noch mal, man möge sich vorstellen, dein Kind sagt dir auf einmal, Papa, es sind zwar Ferien, aber ich möchte unbedingt in die Schule weil wir heute ein Physikexperiment drehen. Ist doch mega! So, und das will ich weiter vorantreiben. Ich, mein Team, äh, mit unserer Produktion, mit unserer Plattform. Und dann, glaube ich, können wir einen Teil dazu beitragen, hier wirklich jetzt so von unten, bottom up, ja, so einen richtigen, richtigen Ruck in die Gesellschaft zu geben.
0: Ich feiere das gerade total. Also mega, <lacht> mega cool. Was mich jetzt interessiert, du hast eben diesen im Nebensatz gesagt, du hattest schon immer das Gestaltergehen oder DNA, wie auch man das nennen möchte. Mhm. Glaubst du, dass man dieses Gen haben muss oder kann man diese, diese Macher-Mentalität, ja. diese Lust auf, auf Neues, kann man das lernen?
1: Auch ganz wichtig, nicht jeder ist Entrepreneur und muss es sein, dieser, dieser Hype im Internet. Ich bin, äh, ich, ich bin CEO von Blablabla UG. Ähm, testen, machen, gestalten, man muss nicht sofort gründen in die Führungsposition, die Verantwortung für Gehälter haben. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich bei mir auch ganz klar Aussage. Ich würde niemals in deine Position gehen, ja, ähm, für, für alles äh, die Verantwortung haben, äh, schlaflose Nächte. Aber ich fühle mich total wohl als Head of Communications und organisiere für dich alles drumherum. Und ich fühle mich total wohl ähm, in meiner Rolle. So, aber ich mache es halt nicht als Head of Communication in, in der nächsten äh, Konzernstruktur, ja, wo kein Drive ist, sondern wo halt ich versuche, mit meinem Firmenkonstrukt eben die Zukunft der Bildung zu gestalten, ob mit Videoproduktion, ob mit Plattformen oder auch mit Vorortkonzepten. Ich, ich gehe nach draußen, ich schreie es nach draußen und versuche, ein Ökosystem zu schaffen und um diesen Spirit rüberzugeben. Aber es gibt viele, die ein Gen haben, Bock drauf haben und wirklich morgens. Wir haben vorhin darüber gesprochen, der du hast dich entschieden, nach, nach, eigentlich, du hattest mehrere um dich herum, auch als Angestellter, aber zu sagen, du gehst eher den Weg als, als Solopreneur. Ich. Ich brauche ich ich brauche mehr. Ich 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 wache morgens auf. Das typische Entrepreneur gehen. Ja, ich 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 sehe das Problem. Ich will die Lösung bauen. Und ich brauche jetzt mehr um mich um mehr Menschen, mehr Technologie, um um das voranzutreiben. So und da gibt's mehr von. Und auch die musst du in der Schule und in der Uni her heraussearchen suchen. Ja, weil die gehen sonst kaputt. Ja, die kriegen sonst den ganzen Tag. Du musst jetzt das machen und dann musst du dort und etc und die rauszulocken und denen wieder die Bühne zu geben ja und das meine ich eben mit vielleicht auch Lehrkräften die an ja der Schule versauern würden ja und die jetzt vielleicht eine Bühne bekommen und dann gestalten und das keine Ahnung so das ist so das ist gerade so mein Weg und nicht jeder muss es und gestalten kann ja auch sein du gestaltest als als Nummer 28 in einer Firma mit hoher Verantwortung in deinem Bereich gestaltest du ähm, aber in einer tollen Atmosphäre und nicht in diesen alten alten Konzernstrukturen und heute kommt noch das Reporting für den Chef
0: genau vierfach ausgedruckt und per Fax nur ja, geschickt. Ja,
1: gefaxt.
0: <lacht> Bitte. So. Also, du hast es ja gerade schon mal angerissen, so ein bisschen, lass es mal da konkret werden und mal weg vielleicht von den großen Elon Musk-Geschichten, weil das ist ja. ja für viele einfach auch nicht greifbar und wir haben sind uns, glaube ich, einig, wir können auch nicht darauf warten, dass die Ampel-Koalition, die ja jetzt wahrscheinlich kommt, da den ganz großen ja. Wurf bringen wird. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ich will da was gestalten, ich will die Zukunft der Bildung mitgestalten, weil ich weiß, Bildung ist die Grundlage für. Nachhaltiges Klima, äh, Nachhaltigen Klimawandel, es ist die Grundlage für Wohlstand, es ist, die, es ist eigentlich die Grundlage für alles, das wissen doch alle. Bildung ist auch für, für diese sozialen Ungleichgewichte wahnsinnig Absolut. wichtig, weil Bildung hilft Menschen aufzusteigen, ganz einfach. Und Leute sagen jetzt, ich will dir was anpacken, egal jetzt mal, ob die angestellt sind, ob die ein eigenes Unternehmen haben, was auch immer. Was rätst du denen? Du hast ein paar Sachen angesprochen eben, aber gibt es da so ein paar ganz konkrete Tipps, die du
1: geben kannst? Wenn man aktiv, und das ist ja heute auch Informations, ähm, Informationsflut, wie komme ich in diesem Strom irgendwo hin? Ja, am liebsten hätten wir eine Übersichtsplattform, wo genau das für mich steht. Ja, Oder wir hätten am liebsten schon das Netflix für, äh, die Information findet mich passend äh, jetzt zum Bildungsbereich, äh, findet mich dafür. Ähm, für mich ein glasklarer Tipp ist ähm, linkedin zum Beispiel zu nutzen, LinkedIn aktiv dann mit der Search nach Bildung. Du kommst, du triffst auf einmal auf mich, der viel über Bildung, Digitalisierung, digitale Bildung spricht, dann sagst du dir, der ist mir jetzt äh, zu, zu, zu schnell. Dann triffst du vielleicht auf Verena Pauster ähm, und sagst, Boah, der, auch digitale Bildung, Bildung, Zukunft, bis auf einmal dort. Ähm, dann triffst du auf äh, Benjamin Jagd. Ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, aber du triffst drauf im linken Universum. Das Gleiche kannst du bei Twitter machen. Auch aktiv genau danach suchen. Jetzt werden viele sagen, ja toll, dann hast du mir jetzt zwei, drei Namen. Und dann, ja, aber dann passiert Folgendes. Dann folgst du dieser Person und dann sagt diese Person auf einmal, hier habe ich heute eine Übersicht gemacht für... Äh, Initiativen in Berlin und du kommst gerade aus Berlin und kommst auf die Initiative, die dich gerade fördert. Dieser Strom ist, diese Möglichkeit sind, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst. Äh, auch ich äh, habe LinkedIn so genutzt und sage das auch immer viel. Mehr. Ich bin immer wieder verwundert, wie wenig äh, Studenten, die, die denken dann immer, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Also das werde ich vielleicht mal irgendwann machen, wenn ich mir Schlips und Kragen angezogen habe. Mhm. Nein, das ist eine Möglichkeit, wenn du den richtigen folgst, tollen Content zu bekommen, tolle Informationen und eher dich zu vernetzen. Also wann war es denn möglich, mit einem CEO von einem Top-Konzern in Interaktion zu treten? Der, vor 20, 30 Jahre zurück, Telefonhörer hin, Autofahren, Brief schreiben, heute aktiv ran. Also jeder, der etwas bewegen möchte, kommt heute, mit, natürlich mit einem nicht von jetzt auf gleich, wie bei Spotify, eine Woche genutzt und schon, ach, die Playlist ist ja mega, das hätte ich ja nie gedacht. Also es gibt noch kein KI-Unternehmen, was sich nach einer Woche sofort matcht. Aber wenn du selbst Lust hast, etwas zu bewegen, findest du die Menschen und Initiativen, wenn du LinkedIn, Twitter richtig nutzt, wenn du auf YouTube eingibst. Sagen wir mal, da ist jetzt einer interessiert an Biotechnologie, Klimaneutralität und gibt das ein. Dann findet man vielleicht auf einmal einen Talk. Findet unter dem Talk den LinkedIn-Button zu der Person. Geht auf linkedin Meldet sich an kostenlos, schreibt ihn an. oder oh, der meldet sich aber nicht. Ja, dann machst du das drei, vier, fünf Mal. Zack, auf einmal bist du in Interaktion. Äh, mich anschreiben. Wer weiß, was passiert. Ähm, sofort bei uns, wenn es um, um, das, um, um das Teilen von Inhalten für Chemie, Biophysik äh, Mathe geht, sofort registrieren, kostenlos anfangen zu teilen. Ähm, und so könnte ich ständig, immer, immer weitermachen. Und das würde ich auch eben wieder, jetzt wieder runtergebrochen, Schule, Uni da dem Nachwuchs mitgeben. Mensch, nutzt diese Netzwerke, um euch Wissen anzueignen und in Interaktionen mit anderen Menschen zu treten. Und ihr werdet proaktiv, wenn ihr proaktiv seid, den Strom finden, um, 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 um für euch in tolle Umgebungen zu kommen und nicht den üblichen Weg äh, geht äh, und hoffentlich irgendwann den richtigen Abschluss äh, und dann 30 Jahre in, in dem Konzern oder in, in, in der Bude. Nein, das ist alles anders.
0: Ich glaube, unterm Strich ist eine Sache wichtig, das ist mir gestern wieder aufgefallen. Ich habe gestern eine Speech virtuell gegeben für, den, für einen großen Konzern und dann haben wir so eine kleine Q&A-Runde danach gehabt. Und ganz, ganz, kommt eigentlich immer, wenn ich irgendwo spreche, ist dann so dieses, ja, bei uns gerade in großen Organisationen, da, da malen viele Mühlen so langsam und ich würde gern was bewegen und entweder das Team zieht nicht mit, was noch normal handelbar ist. Manchmal ist es aber auch, mein Chef blockiert alles, was wir uns als Team ausdenken, kommt auch vor, was soll ich da machen? Und ich glaube, das Wichtigste, das hast du eben wunderbar zusammengefasst, ist eben nicht zu resignieren und zu sagen, ja, da sind halt Wände, wo ich immer gehe, jetzt arrangiere ich mich halt damit, dass es so ist und nicht funktioniert, sondern initiativ sein, Dinge ausprobieren, Gleichgesinnte suchen, Netzwerke aufbauen, Ideen generieren und, und nach vorne treiben. Und irgendwann hat man halt dieses Momentum aus vielen Menschen, die in die gleiche Richtung gehen. Und dann wird es zwar nicht leichter, aber es verselbstständigt <lacht> sich so ein wenig und dann fängt es auch an, Spaß zu machen, oder?
1: Ja, und vor allem dieser Ruck. Und es ist nicht mehr abhängig davon. Nochmal muss ich, man, also das kannst du ja heute den, den Kids gar nicht mehr erzählen, dass wir so abhängig von etwas Lokalem waren. Ja, wir haben an einer, wir waren an einer Schule lokal viele Jahre, wir waren an einer Uni lokal viele Jahre. Die Möglichkeiten heute, auch Menschen nach der eigenen Neigung zu treffen, die ist, die ist ja wahnsinnig, wahnsinnig denn je. Aber durch die Druckbetankung, ja, du die, heute konsumierst du ja nur passiv und, ne, und der Algorithmus spuckt dir noch den, den nächsten Vorschlag, selbst genau das dann auch, auch, auch zu machen. Vielleicht sind wir dann auch im Aufklärungszeitalter, sage ich immer. Ne? Ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich um die Möglichkeiten, die dir das Smartphone gerade gibt. Ne? Also ich will nicht zu viele Buchtipps geben, aber gerade habe ich wieder einen. Also ich, da, ich habe hab ich auch gelesen, das ist super cool. Ich bin auch also, ich, ich, so digital ich unterwegs bin, ich brauche das Buch immer noch, ich bin da, da bin ich ein bisschen nostalgisch. Was habe ich jetzt gerade für ein Buch? Äh, Exponential ist ein super Buch, da wird auch nochmal ganz sauber erklärt, welch, wel, an welchem Punkt wir gerade sind, warum es gerade, ähm, warum seit 1930, 40, ja, wo es dann darum ging, so die ersten Computer, acht Etagen, haben äh, umgerechnet heute ein Bild gespeichert, äh, linear, am Anfang so das Wachstum, ne, auch bei Exponentiell, was passiert, Moore's Law, Verdopplung alle, äh, alle 1,5 Jahre, der Power, Kostenreduktion und wann kommt dieser Punkt, so irgendwann in den 2000ern, wo auf einmal die Kosten so niedrig sind, die Power so groß ist, warum kommt das iPhone 2007, weil es vorher nicht möglich war. Und was ist jetzt in diesem iPhone zum Beispiel drin, an Chip-Power, an Zugang, an Möglichkeiten, kostenloses Wissen von hochdekorierten Professoren, umsonst im ersten Schritt ich glaube, darüber aufzuklären, ähm, das könnte auch so ein Masterplan sein. Ja, Wir müssen noch nicht mal für, für Schulen und Unis, die das Curriculum der Zukunft gerade entwickeln, aber allein darüber aufzuklären, damit die Leute endlich wissen, was da gerade los ist, ich glaube, das könnte so ein erster, erster Schritt sein. Und ich, ich könnte eine ganze Bücherpalette einschauen. Da, da kommt man auch relativ schnell. Da ist der Algorithmus dann auch gut bei vielen, vielen Plattformen. Ne? Das Buch gekauft und dann kommt man auf das. Also das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, äh, was heißt wirklich exponentielles Wachstum? Was passiert gerade weltweit? Ähm, und dann sagt man auch, ach so deshalb, das ist ja gar nicht so schlimm. Es geht gar nicht darum, dass alles schneller wird, sondern es geht einfach um neue Fähigkeiten, wie wir uns aber jetzt auch super aneignen können. Ja,
0: also das ist halt der Punkt. Während die einen hier, unser, unser Freund, das Smartphone, während die einen das jetzt nutzen, wie du das gerade gesagt hast, Wissen zu konsumieren, sich zu vernetzen, spielen halt ganz, ganz viele lieber Candy Crush und lassen sich berieseln. Und das ist halt immer eine Frage, wofür man sich selber entscheidet auch.
1: Da haben, da haben wieder die, die, die Spielehersteller viel richtig gemacht. Wie kriegst du dich? Aber auch das ist wieder, wenn ich das Wissen habe, wie man mich aktiv durch verschiedene Mechanismen, in einer App lässt, in einem Spiel lässt, ja, dann weiß ich wieder mehr. Und ähm, es spricht ja auch nichts, ist, Gaming ist, ein, ist eine Riesenmöglichkeit, auch im Education-Bereich viel noch zu machen. Total. Aber für mich geht es eigentlich, glaube ich, darum, den, den, den Menschen klarzumachen, wie spannend es sein kann, zu gestalten, ob in einer Führungsposition oder in einem tollen Team. Ich meine, wer hat was dagegen, äh, ein, ein, das nächste, was weiß ich, ein, 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 ein Heilmittel für Krebs zu entdecken. Also, also da gibt es ja so wunderbar, wer hat, wer hat was dagegen äh, für, ein, für ein Unternehmen, Klimaneutralität äh, hinzubekommen? Äh, also um das mal klar zu machen und das dann in einer Möglichkeit, wo man Robotik mit Mathe, mit, mit Physik, mit Teamfähigkeit verbindet, also wenn man das einmal vormacht, alles ist da, alle Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, man muss sie nur eben, man muss nur sagen, hier, ihr könnt es jetzt machen. Ähm, und ich komme nochmal drauf zurück. So versuche ich auch all diesen, diesen, diesen mutigen Gestaltern, Pioniergeistern über meine Plattform eine Bühne zu geben.
0: Vielleicht nutze ich das Stichwort mal, bevor ich nämlich gleich schon, schon zur Abschlussrunde komme, möchte ich noch eine Sache wissen, äh, abrupter Themenwechsel, weil du gerade auch so über das Thema Buch gesprochen hast. Du hast ja okay. selber auch ein Buch geschrieben, äh, was ich ganz spannend finde, wenn jemand, der, der so ultra digital ist wie du, trotzdem das Medium, das gedruckte Buch nutzt, um Wissen zu verbreiten, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Aber was sind so deine Pläne für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre? Was hast du vor? Was ist deine Vision wo willst du hin mit deinem
1: Unternehmen? Ja, ich möchte, ich möchte eigentlich vor allen Dingen, weil du über Plattformen hast du halt die größte Möglichkeit, ganz viele Menschen zusammenzubringen. Ja, und es ist ganz klar mein oberster Fokus, meine Plattform mit so viel Leben wie möglich zu füllen und das heißt mit so vielen Menschen wie möglich zu füllen. Und diese Menschen sind sowohl Menschen, die eine spezielle Frage haben und zu einer Lösung kommen wollen und zwar nicht rezeptartig, sondern durch Verständnis und es ist abhängig von Menschen, die Hilfe anbieten in Form von ihrem Content oder eben ihrer Expertise und das sowohl auf Basis von Fächern als auch auf Basis von nochmal, wie hat ein, ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender einen Konzern äh, in die Zukunft gebracht, Thema äh, Leadership, äh, Teamfähigkeit, Ausbau, äh, Klimaneutralität, was auch immer und da werde will ich, will ich, will ich sehr viel Energie drauf setzen, das mache ich auch aktuell um dort voranzugehen.
0: Du ein neues Buch?
1: Das wird logischerweise passieren. Äh, mein Buch ist ja tatsächlich ähm, eine Woche vor Corona rausgekommen. <lacht> Und ich habe wirklich, ich, ich wundere mich, ich habe halt alle Aspekte aufgegriffen. Ich habe halt versucht, dort drin meinen Weg zu erklären, sanft zu erklären, äh, was gerade weltweit passiert, Lösungen anzubieten, ähm, in die Tiefe auch zu gehen. Warum? Dadurch, dass ich zu einem Helfer werde, den höchsten Lerneffekt habe nach der Lernpyramide. Also viele Anhaltspunkte. Ähm, ich glaube, das zweite Buch wird völlig anders, als ich es geplant hatte. Ja, es, ich glaube, es wird, äh, es wird so in die Richtung gehen, äh, keine Ahnung, die nackte Wahrheit oder sowas. Ne? <lacht> so im Sinne von, welche Hürden musst du wirklich hier nehmen in Deutschland? Und vor allen Dingen aus dem Bildungsbereich mhm. heraus echt gestalterisch unterwegs zu sein. Weil nochmal, ähm, äh, wir hätten jetzt noch über das Thema ähm, soziale Ungerechtigkeit, ähm, Zugang zu Bildung sprechen können. Auch da heute wieder eine Studie rausgekommen wie massiv Corona jetzt wieder reingespielt hat, für die, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die schon vorher keinen Zugang hatten, jetzt noch weniger Zugang. Da geht es ja wirklich um Banalitäten wie, wir haben keine Mittel, wir haben kein Internet, wir können nicht eben auf den Knopf drücken.
0: Wir haben auch äh, nicht drei Laptops zu Hause.
1: Wir haben auch ja. nicht drei Laptops. Wie sollen wir mit, mit drei Kids äh, an einem zusammengefercht, siebte, achte, zehnte Klasse, wie, wie sollen wir es machen? Äh, da könnte ich jetzt über Lösungen sprechen, ob ich meinen mein, mein Co-Learning habe, zur Verfügung stelle oder ob Konzerne ihre, ihre, ihre Vor-Ort-Struktur also Lösungen, Lösungen, Lösungen und ich glaube, ich power jetzt einfach nochmal ein Jahr durch und vielleicht wird dann in dem, in, in dem Buch verarbeitet, wie bin ich diese Wege gegangen, wirklich bis, bis hin zu äh, tiefe Einsichten, dass ich wirklich komplett meine Kohle, da haben wir vorhin äh, vorher drüber gesprochen, die, die links reinkommt, rechts raus, ja, investieren in Menschen, in People, in, in Ausbautechnologie, äh, toi, 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 dass es gut geht. Ähm, ich bleibe auf jeden Fall äh, mit 150 Milliarden Prozent dabei.
0: Ja, und ich glaube, es ist wichtiger denn je, weil du hast gerade über soziale Ungerechtigkeit gesprochen. Ähm, in Berlin gerade wieder Schlagzeile vor knapp zwei Wochen. Also Berlin hm. gibt ja als, als Stadtstaat wirklich für jeden Scheiß Geld aus. Kann man wirklich so sagen, hier wird das Geld rausgepulvert ohne Ende, und gerade kam die Pressemitteilung, die Berliner Schulen müssen bis Jahresende 2021 nochmal 50 Millionen Euro einsparen. Da sieht man schon mal, wo die Prioritäten liegen und die Schulen gehen auf dem Zahnfleisch, was, was technische Ausstattung angeht, was, was die Bausubstanz angeht. Das ist, Naja, aber so ist halt die Priorität von oben und deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass es viel, viel mehr Menschen wie dich geben muss, die das ganze System von unten revolutionieren. Weil ich glaube, mit Optimieren werden wir nicht weit nein, kommen. Es muss nein, eine Revolution nein. werden.
1: Dem toten Pferd bitte keine Sporen geben. Ja, wenn wir die Kutsche gefragt hätten, was wollte er haben, ein schnelleres Pferd. Ähm, leider ist so banal der Vergleich ist, er, er ist Realität. Wir werden in fünf bis zehn Jahren ähm, statt der Sch also die Schule ist gerade die Kutsche. Und nochmal, es ist nicht alles verkehrt. Wir brauchen die Menschen, wir brauchen das Know-how, wir brauchen vor -Ort -Strukturen. Aber es wird eben keine Kutsche mit Pferd sein, es wird ein Auto sein. Und ähm, es wäre schade, wenn die Amazons und Facebooks und Apples dieser Welt ähm, die neue Schule Alleine bauen, Es passiert schon alles, auch mit Vorortstrukturen, und dann über uns drüber stülpen, sondern wir haben hier tolle Initiativen, die hier zusammenführen und man muss sich nur mal vorstellen, Montagsmorgens, du gehst auf einmal nicht mehr in einen langen Gang oder du gehst durch einen langen Gang in Raum 228 mit 40 Leuten und der Kreidetafel, sondern du gehst in eine, keine Ahnung, eine Glaskuppel mit verschiedenen äh, Lernräumen, immer noch geschlossene Räume, aber Robotik-Ecke, analoge Ecke, was auch immer. Mega, tolle Themen, Videoproduktion hier, ähm, was weiß ich dort. Hammer, Und da, da gibt es alles schon. Und ich wundere mich, warum wir das nicht alles zusammenführen ähm, und pilotmäßig eben, du sagst, 50 Millionen fehlen. Ja, mein Gott, dann sollen sich in Berlin äh, 30 Unternehmer zusammenbringen, und sollen einfach Bagger raus und neue Orte bauen. Ja, wir haben irgendwann mal einen Podcast in der, in der Factory in Berlin aufgenommen. Das könnte eine Schule sein. Ja, mega eingerichtet. So, aber könnte ich jetzt noch lange darüber sprechen? Lösungen gibt's. Wir brauchen mehr, mehr Problemlöser, die umsetzen und auch nochmal gefördert werden. Exakt.
0: Daniel, mal Lieber, jetzt kommen wir zum, zum Abschluss, äh, weil wir wie schon wieder wie immer ins Plaudern gekommen sind und das ist ja bei diesem Thema man. Wir könnten jeden einzelnen Themenstrang nochmal mal bisschen intensiv verfolgen, weil das so so wichtig ist. Noch eine kurze Hotseat-Fragen-Abschlussrunde mit so knapp zehn Fragen, wirklich kurz und knackig, mit einer Bitte ja. um eine ebenso ja. kurz und knackige Antwort.
1: Wow, wir los. ich probiere es. Mhm. Wunderbar. Äh, deine wichtigsten Werte? Empathie, Vertrauen, ähm, äh, Glaube an den Menschen.
0: Jetzt bin ich gespannt, deine
1: drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone. LinkedIn, YouTube und Lieblings-Apps. Du, hm, ich, ich muss tatsächlich jetzt, ich habe gesagt kurz, aber ich muss natürlich drauf gucken. Hä? Aktuell hm, Uber wahrscheinlich gerade. <lacht> es ist in Köln Uber ja. Offiziell erlaubt oder ist das auch so wie in ja. Berlin, so halb und, illegal? Und ich darf es wieder nicht so lange machen, aber man muss sich überlegen. Also, äh, ja. Uber das ist, leider so. ist, ein, ist, ist ein Aber es ist
0: ein klassischer Fall, ein Megageschäftsmodell, das von Kunden überall auf der Welt genial angenommen wird, weil man hat immer, man weiß, wo ist das, wo ist das, äh, wo ist das Taxi, äh, fährt er den richtigen Weg, äh, ist der vertrauenswürdig? Die Leute wissen, wo ich gerade bin, also Sicherheit spielt auch noch eine Rolle. Es und was hätte machen die Deutschen? Wir ja, protektionieren die alten Taxi-Strukturen oh, von vor oh, 35 Jahren, damit die nicht aussterben.
1: Uber hätte aus Deutschland kommen können, ne? Ja, aber wir
0: driften wieder ab. Frage 3, Apple oder Windows-User? Apple. Jetzt bin ich gespannt. Und bei dir habe ich die Hoffnung, dass du auch antworten kannst. Nämlich, was ist dein Lieblingsfußballverein?
1: Ich war sehr starker SV Werder Bremen-Fan, aber zu Otto Rehagel-Zeiten. Das ist ja äh, sehr lange ja. Ja, deshalb, ja, jetzt weiß man auch schon, dass ich ein paar Jahre im Buckel habe. Und jetzt, ich bin jetzt Wahlkölner, erster FC Köln.
0: FC, okay. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Dein bester Kauf der letzten zwölf Monate?
1: Mein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Ich glaube, das Buch Rebel Talent. Ähm, da geht es um Führungsstrukturen der Zukunft. Ähm, Rebel Talent, tolles Buch. Super empfehlenswert für alle, die die Strukturen aufbauen äh, mit einem Team.
0: Sehr cool. Ich überspringe gleich mal eine Frage, weil das wäre gleich meine nächste gewesen. Nämlich, was ist dein Lieblingsbuch insgesamt?
1: Ja, Rebel Talent ist sehr frisch. Ähm, insgesamt mein Lieblingsbuch, boah, ich habe so, ja, hab so viele Bücher äh, da liegen, ich könnte jetzt gar nicht eins rausfischen. Ähm, mein Lieblingsbuch, ach, jetzt, jetzt hake ich zu lange. Ähm, ich gehe gerade alle durch. Ich versuche mal vielleicht... Sag doch einfach Re
0: dein eigenes, dann können wir da noch mal Werbung für nein nein nein, nein,
1: nein, 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 das hätte ich von dir auch sagen müssen. Ähm, vielleicht Machine Platform Crowd. Machine ja. Platform Crowd, unter anderem von Andrew McAfee geschrieben. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt auch noch aktuell. Absolut empfehlenswert. Toll geschrieben.
0: Was waren die schwerste Entscheidungen deiner Karriere?
1: Mich nicht zu verkaufen im Sinne von, ich hatte ein großes Übernahmeangebot und das ist das typische Thema Schwäche. Du bist Anfang 30 und äh, aus, sagen wir mal, aus den Verhältnissen, wo ich komme, Riesenangebot, viel Geld, ähm, dort Nein zu sagen ja. und um den Weg weiterzugehen, auf viel Geld zu verzichten für mich. Das war eine, eine sehr schwierige Entscheidung und Gold wert im Nachgang.
0: Spannend. Jetzt haben wir gerade über das Buch gesprochen. Was ist denn deine Lieblings-Netflix-Serie? Oder Amazon Prime oder was auch immer du nutzt.
1: Ja, ähm, ja ich, ich will keine Schleichwerbung jetzt machen. Lieblings, Lieblingsserie. Ich finde Serien sehr interessant. Allgemein, wo du irgendwie... Irgendwie, irgendwie passt so gerade, was so, was so weltweit passiert. Und ich finde Mr. Robot ist absolut, absolut empfehlenswert, um einen Einblick zu bekommen, was gerade so technologisch äh, so passiert und möglich ist. Mr. Robot, sehr empfehlenswert.
0: Hast du Squid Game gesehen? Nein. Das heißt, du bist einer der, der zwei Menschen auf diesem Planeten, die das noch nicht geguckt haben, ja?
1: Was? Was habe ich verpasst, Ilja?
0: Squid Game ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten weltweit, war, glaube ich, in 67 Ländern auf Platz 1 der, der Viewerliste und hat doppelt so viele Views wie die zweiterfolgreichste Serie insgesamt.
1: Ja, das sieht man. Kur
0: das. Kommt aus Korea, das ist eine mega Story, weil der, der Produzent, der Regisseur, der sich diese Story ausgedacht hat, hat 2008 angefangen, diese Serie äh, Produzenten vorzustellen und hat Fast zehn Jahre gebraucht und dann ist Netflix gekommen, hat nochmal 20 Millionen reingesteckt, ist oh. dann der größte Serienerfolg ever geworden.
1: Ja, da sieht man, dass ich sehr wählerisch bin und eigentlich, ich, ich gucke nicht viele Filme und Serien, sondern ich bin da auch so, wo, wo du sagst, so, eigentlich müsstest du Sopranos oder so gesehen haben. Ich ne? Hab ich auch nie gesehen. Also, Hast du nicht gesehen? Nein, ja, ich oh. bin nicht so ein, so, 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 also, ich lese halt eher viel und dann triggert mich eher so Mr. Robert an wo man viele vielleicht sagen wird, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu nerdig oder so? Nee, so. Vielleicht kommt es daher. Shame on me.
0: Ja, kein Problem. Ich gucke halt immer viel, viel Serien, wenn ich im Flugzeug sitze oder mal so ein bisschen <lacht> Me-Time habe, dann nutze ich das einfach ja. mal gern. Was ist denn der Beruf, von dem du als Kind immer geträumt hast?
1: Äh, ich glaube, ich habe mal in der... Ich war, also ich kann mich nur erinnern, dass ich in der vierten Klasse mal gesagt habe, ich glaube, das haben viele gesagt, ich will mal Astronaut werden. Mhm. Das ist toll. Vielleicht... <lacht> Hat das, hat das irgendwie, war das schon ein, Hin, ein Hinweis darauf, ich will nicht nur die Welt verändern, ja, also uh, the sky is not the limit, keine Ahnung, also Astronaut und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, in den Lehrberuf zu gehen, aber ich wollte immer irgendwie und ich glaube, in meinem, in meinem Abi, äh, in meinem, meinem Abi-Heft steht, glaube ich, dann schon, ich glaube, Sportmanager, Sport, Sport, Sportmanager und dann ist irgendwie, Vielleicht so die, da siehst du vielleicht so die Kombi, ne? so Großdenken, Astronaut, Bildung, Sport. So, das kommt irgendwie immer noch zusammen. Ja, und in Zeiten
0: von SpaceX und Co. ist es ja hm. gar nicht mehr so illusorisch, dass man Nein, zumindest nochmal dahin fliegt. Muss es ja nicht Absolut, kommen.
1: ach, das werden wir, ja, glaube mir mal. Wir beide ja. werden, ne, wenn wir noch ein paar Jährchen leben, machen wir da oben den nächsten Podcast. Ja, ja. Jetzt
0: haben wir heute viel über Klimaneutralität gesprochen. Was ist denn dein Lieblingsfortbewegungsmittel? Äh, ist es Flugzeug, ist es das Auto oder ist es die berühmte Deutsche Bahn?
1: <lacht> mein Lieblingsfortbewegungsmittel, ja, ich habe die, also ich, ich schätze eigentlich Bahnfahrt, wenn das Internet klappt. Also nie? Und die, und, und die Verbindung klappt. Ähm, also auch nie. Also ist es, also ist es meine, ist, ist es präferiert, wenn es klappt. Mhm. Ähm, und wie du sagst, leider äh, ist es dann aktuell das Auto. Oder? Aufgrund der, da weiß ich zumindest, dass ich das Heft in der Hand habe. Wäre schön, wenn wir das Auto so klimaneutral wie möglich dann irgendwann hinbekommen.
0: Ja, ich habe morgen auch wieder ein schönes Bahnabenteuer vor mir. Ich bin schon wieder sehr gespannt, was draus toy, kommt. Toi, 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 Ja, kann man, das, kann man wirklich gebrauchen.
1: Ich... Ah, ja.
0: Aber auch wieder hier das Thema, das passt auch zum Thema Bildung. Äh, ob ob ja, das jetzt ja. die Bahn ist, ob es der Berliner Flughafen ja. ist, wo ja Chaos pur vorherrscht. Was mich am meisten stört, ist nicht, dass man ein Zug verspätet ist oder dass man hm. der, dass die Wagenreihung wieder vertauscht wird. Der was Umgang mich damit. Was am meisten stört, ist die Gleichgültigkeit der Verantwortung. Es interessiert ganz einfach keinen. Wenn, sich, wenn Gleichgültigkeit vorherrscht, verändert sich nichts. Ja. So. so, letzte Frage, und da bin ich sehr gespannt. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: In einem Satz? Ähm, ich es in einem Wort: Beharrlichkeit. Letzter, wow. Tipp von, letzter Tipp von mir: The Founder ist die Story von Ray Kroc. Ja. Der Mann hinter McDonalds. Ähm, absolut empfehlenswerter Film absolut entscheidende Szene, wo ich mich genau wieder entdeckt habe. Also ich bin eigentlich hier nur wegen meiner Beharrlichkeit. Das ist eigentlich, hätte ich, hätt ich schon zehnmal äh, auf, aufhören müssen mit, mit meinem Weg. Ähm, wenn du beharrlich bist, vor allem in der schnellliebigen Welt, wo jeder heute am liebsten in fünf Wochen Millionär sein möchte, äh, Beharrlichkeit.
0: Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es zu 100 Prozent passt, aber wenn du auf der einen Seite diese, dieser Polarität die Gleichgültigkeit hast, ist Beharrlichkeit genau auf der anderen Seite. Nämlich egal, wie oft man was ausprobieren muss, egal, gegen wie viele gläserne Wände du rennst, egal, wie viele Leute dir Stöcke zwischen die Beine schieben wollen, ja. weitermachen, dranbleiben. Ja. Weil das ja. kann man auch immer wieder sagen, wenn, wenn man das nicht selber macht, jemand anders wird es nicht machen. Und von daher, <lacht> ja, ist ja ist ja ganz einfach so. Und du bist ein tolles Beispiel. Lieber Daniel, ich äh, danke dir für dieses Schlussstatement mit der Beharrlichkeit. Ich danke dir für viele spannende Impulse, coole Buchtipps. Äh, ich hoffe, dass du ganz, ganz vielen Menschen Mut gemacht hast, dass du ganz, ganz vielen Menschen Bock aufs Gestalten gemacht hast. Aber wenn nur ein einziger Mensch da draußen ist, der jetzt danach sagt, ich mache was anders, ich packe was an, wäre ich persönlich schon mega happy.
1: Genau das, was ich auch immer sage, ob in meinem Podcast, wenn ich auch für Vorträge unterwegs bin, wenn nur einer hier mir, eine, von mir aus auch gerne eine Mail schreibt in ein paar Wochen. Ich jetzt Oder eine, muss man auch gestartet. mal dazu sagen, weil Sie, meistens sind Sie die Frauen. Oder die eine, Mädchen, die ja, ja ja, ja. Ja, oh, ja, ja. Oder wer auch immer. Ja, äh, Podcast gestartet, Wissen geteilt, über meine Story erzählt ähm, äh, und damit wiederum andere Menschen erreicht. Super.
0: In diesem Sinne, Daniel, vielen Dank, dass du heute deine, dein Magic Wissen mit uns geteilt hast.